Tal. Qué chistoso de Willy Maldonado. <risa> Ay, no. no, para nada, imagínate. Increíble, porque la verdad que nos, yo, yo hice como, uno, como unos 400 programas. Una cosa por el Pero Don Willy, imagínate cuántos hizo. Don Willy, ahorita me pusiste a pensar. O sea, si yo, yo, si yo siento que hice un montón de programas, Don Willy ha de haber hecho... Uh, uy, es increíble, Don Willy. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cold. En esta ocasión tengo sinceramente el honor de estar con Diego Giro. Eh, sinceramente, en serio, no pensé que esto llegara a pasar. Me, me, me o sea, comenté por un montón de lados de mira, conoces a Diego, mira aquí y acá. Eh, pero al fin tuve la oportunidad incluso de ir a tu restaurante y preguntarte personalmente porque en serio siento que sos de las personas que han apoyado tanto la carrera audiovisual de otras personas y han motivado a otras personas a buscar una carrera tanto en audiovisual como en cocina incluso. Así que... Diego Giro, muchísimas gracias y bienvenido a The Cult. Bueno, hijo, gracias. Gracias a vos. Eh, creo que nunca me habían presentado <risa> tan bien. <risa> y, y qué bueno saber que, que hay un eco de lo que uno hace, pues la verdad no, 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 no. nunca espero este tipo de reacciones y, y me alegra mucho, pues porque siento que se hace algo entonces. Creo que para empezar siempre pregunto de dónde venís, qué has estudiado y siento que en tu caso, por como me comentabas, creo que también es necesario que entendamos cómo nació todo esto que haces. Bueno, eh, mira, yo crecí en la San Luis y creo que ese fue como un factor muy importante que fue mucho más educativo que la educación formal que recibí en el Colegio Cristóbal Colón, que está también ahí en la San Luis. Eh, porque porque crecí bueno, tengo un hermano mayor también ¿no? que eso es, eh, como creo que es bien importante conocer para realmente entender a una persona como eh, cómo era ese núcleo en el que creció ¿ve? yo tuve el gran privilegio de tener padre y madre en casa eh, y tengo un hermano mayor eh, que que, no sé, los hermanos menores tenemos como más fácil el camino porque lo van abriendo los golpes del hermano mayor ¿verdad? mientras se tropieza y va haciendo esa bola de nieve vos ya solo pasás tranquilamente entonces eh, muchos de mis amigos también eran de la edad de mi hermano entonces aprendí mucho de, de ellos, de, de gente mayor siempre anduve con gente mayor eh, y, y en la San Luis hasta habían como, había mucha actividad artística y conocí mucha gente que me enseñó muchas cosas y, y, y y que me, me compartió música, por ejemplo. Vea que, que me hizo crecer, pues, o sea, me enseñaron la historia del punk. Vea, me enseñaron, o sea, creo que ahí aprendí mucho, vea, en, en esa interacción que existía de, de, en, de la actividad nocturna de la San Luis, que estaba muy estigmatizada porque no era tan violenta, era muy pacífica, de hecho. Eh, luego estudié... Salí del colegio como muy temprano, la verdad, salí de 16 años. Entonces, porque, no porque haya sido eh, así como súper dotado, sino todo lo contrario, sino que me dio una enfermedad muy fuerte cuando estaba pequeño y, y 
mientras estaba en el hospital aprendí a leer, entonces cuando regresé ya podía leer y entonces mi mamá convenció a la gente y me pasaron como a la preparatoria en vez del kinder. Y fue una cosa por el estilo, entonces salí, salí, salí de 16 años y no tenía ni idea de qué hacer pues con mi vida. Entonces eh, estudié cosas que, que me gustaban y por eso tenía el apoyo de mis papás que nunca me dijeron así como estás loco, ¿verdad? O, o, o ya queremos ese título de abogado, ¿verdad? Lo queremos ya aquí. Entonces eh, estudié cocina y estudié francés. Eh, y, y las dos fueron como experiencias muy, muy enriquecedoras porque conocí mucha gente y creo que... Mira, yo, creo, yo creo que realmente la educación en este país es como muy débil, vea. Entonces eh, eh, terminás nutriéndote de las personas que conoces en los ambientes educativos porque las personas que buscan educación sí, son, sí tienen un perfil parecido ¿no? entonces la gente que anda buscando educación se educa entre ellos ¿Vea? entonces algo así vamos como tratando de, de, de recolectar personas que a lo largo de, de nuestras pequeñas intervenciones con la educación van aportando a, a hacernos quienes somos y en la universidad y, y tanto en la, bueno, en la cocina, tanto como en francés, conocí muy, muy, muy unas personas. Y, y luego estudié en la universidad, que tampoco tenía nada idea de qué es lo que quería, ¿no? no o sea, terminé este, esta etapa, digamos, de, de estudiar el francés y la cocina y, y no sabía tampoco todavía qué quería hacer. Me parecía extraño porque toda la gente estaba tan segura. ¿verdad? Todos ya sabían qué, qué, qué iban a hacer. Eh, y estudié turismo, era una carrera nueva, ¿verdad? y entonces era prometedor, un pensum así eh, extraño, con materias únicas, y, y resultó ser una muy mala carrera, de hecho, <risa> resultó ser una muy mala experiencia, eh, pero eh, sucedió lo que siempre sucede, ¿no? conoces mucha gente, y esa gente eh, me ayuda a la fecha, es... Eh, Sí conocí muy, muy buenas personas que ahora son colegas, que son otros restauranteros también. Vea, eh, que nos ponemos en contacto y nos ayudamos y nos seguimos educando entre nosotros. Eh, y, y creo que pues, la, la, la afinidad de las cosas que me van gustando, han, me han ido conociendo personas que me van abriendo las puertas. Así que un día eh, un amigo mío me, me, me invitó a comer pupusas y me dijo... Eh, Mira, ¿no quieres trabajar en la televisión? Y yo le dije, pues yo no tengo ni idea de cómo se hace televisión. O sea, tomo fotos y parala, ¿vea? Y eso es todo. Y me dijo, no, pero yo creo que vos podrías hacerlo. Y pues entre una revuelta y una de queso me convenció y, y conocí al equipo de personas que estaba liderando ese proyecto de, de, del canal que fue TVX. Y... Y ahí sí me enamoré de toda esa gente. Era una gente sumamente creativa, era una gente sumamente talentosa. Era un equipo donde yo definitivamente era como el que estaba más abajo. Entonces siempre tenía la oportunidad de aprender. Entonces desde el primer momento ese proyecto me pareció fantástico y creo que esa sí fue realmente mi universidad. Ahí sí estudié. Cuando empezaste en TVX, ¿qué año era? Porque creo y tengo entendido que empezaste desde planeación casi, no cuando sí. ya estaba establecido el canal. Sí, de hecho cuando, cuando me llamaron todavía estaba Star Channel al aire. Ajá. Y, y fue, uy, no sé, habrá sido el 2011 o 12. 11 o 12, no sé, por ahí. Sí, porque creo que te ves que salió en el 2013, una cosa por el estilo. Ah, pues sí, fue el 2012. 
¿Cómo fue el... Voy a decir el grupito que ustedes tenían? Porque recuerdo que vos, Gracia, Neto, eh, creo que era Osmo, Osmesis. Osmesis, También estaba Ligia. Sí. Y no me acuerdo quién era el, el último. No sé si era Neto también, pero... Eh, ustedes eran una franja que empezaba como quizás a las 2, terminaba como a las 6. Y... Incluso ayer tenía la oportunidad de hablar de esto con un amigo y me dijo, me recordó exactamente cuando, creo que fue como el 2013 exactamente, que me dijeron, más y vos ya viste TVX y yo así como que, no, que es eso. Eh, es el canal 23, creo que era en ese momento, y canal nacional y toda la cosa, y yo así como que, no, no, no sé qué. Y me dijeron, te, o sea, cuando lo veas te vas a acordar de un, de un buen MTV, y yo, más o sea, ese estándar está bien paloma, no, no creo que se logre, que no sé qué. El primer programa que vi fue Boom Bam Pop, si no me acuerdo, si no me recuerdo. Después me encontré con lo que sinceramente para mí es considerado ahora como el Golden Age de TVX, que fue extravagando. Extravagando, sé, sé que vos tenés una definición de lo que fue para vos ese programa, pero créeme... En un montón de personas que he preguntado, ese formato era tan buenísimo, tan fresco, no lo veías. Y ayer me estaban contando, y ese episodio sí no lo vi, pero que, o sea, para poner en contexto, extravagando, vos andabas por todo San Salvador con una GoPro, creo yo. Eh, la tenías enfrente de tu cara, casi, en tu cuerpo, y vos andabas literalmente vagando, casi. Había un episodio que... Vos andabas en el carro y creo que andabas a gracia a la par también. Entonces la GoPro la tenías en el timón. Entonces cuando vos movías el timón, todos nosotros nos movíamos con vos. Entonces era algo tan único y lo sigue siendo, en serio. Siento que extravagando sí fue como, como que decís... Más te acordás cuando estaba William Maldonado en fin de semana. Eso siento yo que es el nivel de extravagando en lo que quedó en toda la manera que estamos viendo ese momento. Pero... ¿Qué, o sea, ¿qué recuerdos tenés de, de todo ese proceso de, de cómo empezó incluso el proceso de más que voy a salir a grabar en la calle con una GoPro y, y a ver qué pasa? Tal. Qué chistoso, Willy Maldonado. <risa> Ay, no. no, para nada, imagínate qué increíble, porque la verdad es que nos, yo, yo hice como unos, como unos 400 programas, una cosa por el estilo. Pero Don Willy, imagínate cuántos hizo Don Willy, ahorita me pusiste a pensar, o sea, si yo, yo, si yo siento que hice un montón de programas, Don Willy ha de haber hecho... Uf, uy, qué increíble Don Willy, mi respeto. ¿no? <ríe> eh, pues mira, Extravagando fue... Mira, fue fantástico y definitivamente que no fue solo mi idea, ¿verdad? Porque, porque en, en, en el principio sí hacíamos todo como muy democráticamente y todos los programas tenían una cucharada de todos. Eh, y, y claramente pues el mío pues tenía pues salía yo eh. entonces como que tenía más de, de lo mío eh, y, y mira la idea fue 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 como mi amor a la calle pues la verdad yo siempre he sido muy amante de la calle vea y, y, y me gustaba mucho siempre me ha gustado eh, el caminar eh, los espacios públicos y creo que en El Salvador es algo que, que a veces mucha gente se lo priva ¿Vea? Porque hay inseguridad, porque es pues, un ambiente hostil en general. ¿vea? Entonces siempre me ha gustado como la idea de, de reivindicar la necesidad del, 
del uso del espacio público. Entonces extravagando salía como, como eso, ¿vea? Como, esa, como esa oda al que camina, ¿vea? como esa oda al, al, al man que se pasea por una ciudad, porque creo que es la forma que más puedes disfrutar de una ciudad, pues realmente conocerla, olerla, sentirla, rasparte en ella, caerte en ella, ¿no? Entonces, eh, eh, extravagando era como eso, y, y, y esa era como la, la idea que queríamos agregar a compartir música, ¿no? Porque, porque eso creo que es como el, el valor del lenguaje audiovisual, ¿vea? Si no fuéramos una radio, si solo compartiéramos música. Entonces teníamos que encontrar como alguna idea extra que quisiéramos compartir, ¿no? Y, y, y eso era como, así como por ejemplo, como Neto tenía audiopuntura, era como una especie de terapia. ¿no? Y eso era como lo que él quería transmitir, era esa como su idea detrás, ¿no? Que la música podía curarte, que la música podía tranquilizarte, que la música podía servirte para mejorar tu vida. Y, y entonces como esa era como la idea de estar extravagando y fue fantástico pues siempre siempre era nunca se sintió como un trabajo ¿verdad? porque o sea, si es que no era para nada entonces me dedicaba a escuchar música y, y un momento en el que topaba ¿verdad? siempre me gustó mucho la música pero en la época que hacía extravagando exploraba mucha más música porque estaba obligado eran cuando comenzaba extravagando duraba dos horas entonces tenía que llenar dos horas de música bajo una idea, bajo un concepto, porque ese era también como el trip, de, que, de, de, de darle como una temática al programa y, 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 y explorar cosas que, que a veces no, no son tan evidentes, como por ejemplo, hay música que a mí me suena muy amarilla, ¿no? y entonces eh, como explorar eso es, es interesante, porque cada quien puede darle los matices más específicos y extraños y extravagantes que pudiera tener eh, la razón por la cual escuchas una canción. Y ese era como el trip, y fue fantástico, la verdad, me, me, me enseñó mucho y también creo que lo que más me enseñó extravagando es que, que sí puedes hacer cosas bien hechas, con poca plata. <risa> Porque, o sea, lo armamos, el armazón, el, el, lo que se conoce como un snorricam, era una cosa súper hechiza con, con, unos, con unas tablas de aluminio y un velcro que era horrible porque era súper incómodo, pero funcionaba y lo hicimos y nos costó, no sé, ese programa costaba como 25 dólares al mes, una cosa por el estilo. <risa> y cuando vos salías, y esta duda siempre era tuya, cuando vos salías, salías solo o salías con alguien más que Siempre te había una persona más, éramos dos personas, Ajá, entonces era un crew de dos personas. Ajá. Por 25 dólares al mes. <risa> 25 dólares es como, bueno, además de nuestros salarios que eran como, tal vez menos, <risa> o sea, era absurdo lo que nos daban. Eh, pero éramos, o sea, estábamos haciendo de todo, pues, o sea, yo sentía que me estaban pagando por ir a la V. Entonces, eh, sí, era súper, era súper barato, era, sí fue una, me pareció que era una buena idea. Y, y sí, me enseñó a, a, a decir, no hay, no, hay, no hay peros que valgan, pues, sí se pueden hacer cosas eh, con los que está a tu alcance y que cumpla el objetivo de contar o de transmitir una idea. ¿Cuánto, bueno, ¿Cuánto poder, creo que ya lo respondiste, pero lo quiero preguntar directamente, ¿cuánto poder creativo tenían ustedes sobre todo lo que pasaba en el canal? En esa primera época, en esa primera etapa teníamos bastante, ¿no? Ajá, porque era, era una etapa muy experimental del asunto. Ya, eh, entonces era como a ver qué pasaba. 
vea, literal. Y la premisa de, de, por la que fuimos contratados era que nunca hubiéramos trabajado antes en otro canal de televisión. Esa era como la premisa. Entonces, eh, eh, eso fue también como atractivo para mí. ¿Verdad? Porque sí, o sea, na, na, nadie de los que estábamos ahí miraba televisión. Pues. Ni sabíamos cómo funcionaba el negocio de la televisión. Mucho menos, mucho menos. Eh, quiero meterme más en tu relación con Neto. Antes de trabajar en TVX, ¿ya conocías a Neto? No. No, era su fan. Eso sí. sí. Para los que no saben, Neto Larios fue, creo que puedo decir, el guitarrista del ático. Sí. No sé si lo es actualmente todavía, me no, ha desaparecido. No, no, el ático actualmente eh, ya no existe. Pero sí hay un proyecto que, que, que le sonó que se llama El Gran Koala. Pero no, es, y Neto era el, el guitarrista del ático. Sí. Que el ático también es una de las mejores bandas que ha tenido El Salvador, sinceramente. Sin lugar a duda, sí. sin lugar a duda. Yo los conocí de una manera súper mágica. Yo iba caminando en la calle con un amigo eh, ahí en San Luis y, y íbamos pasando por, un, por la puerta de un bar que se llamaba La Taberna de Roque y escuchamos un, pero un conciertazo y nosotros imaginamos, o sea, qué está pasando ahí adentro. Y nos imaginábamos a una horda así de vikingos, ¿no? Y cuando nos metimos eran tres manes, ¿no? O sea, y explotó nuestra cabeza. Y entonces, o sea, siempre fui sumo fan de, de esa banda. Y de hecho, el primer video que hice toda mi vida fue un video del ático. En la, en la afinada Biblioteca Nacional. Sí, es cierto. Uh -huh. Y me acuerdo exactamente de ese. Que sí. también fue, creo yo, producción de TVX sí. en ese momento. Sí, ese eh, fue como, de hecho, como el, el video que usamos como para convencer a la gente de que sí, que nos dejara hacer ese video, <risa> ese canal. <risa> de ahí y de, de esa experimentación es que nace Sonosfera. Uy, Sonosfera sí. Mira, Sonosfera también fue el, el involucramiento de un man súper importante en, en el proceso de, de, de mi, digamos, de, de mi creación como, o de, de formación como productor audiovisual, que es un man que se llama John Sullivan. John Sullivan fue un man así como, así un, como una leyenda, una cosa por el estilo. Apareció un día en, en, en la recepción de TVX y dijo, eh, porque hablaba así, dijo, eh, quiero trabajar aquí, me gusta este canal. Entonces nosotros llegamos ve, y fue como que, qué extraño, ¿verdad? ¿Y quién es él? Bueno, y resultó ser como un productor alemán que había trabajado en un montón de lugares, eh, que había trabajado con... Con, unas, con cosas de títeres Que había hecho un montón de cosas súper interesantes Y llegó al canal con una súper energía Y toda la gente O sea, hicimos clic con el man Y empezamos a, a, a tripear mucho más ¿verdad? Y dijimos O sea, ¿cómo le damos un pasito más? O sea, ya Cinematográficamente, ¿cómo hacemos esto? Que se mire estéticamente mejor ¿Cómo, ¿Cómo le damos un pasito más A la investigación detrás de cada producción? Cómo hacemos algo que pueda perdurar más en el tiempo, ¿verdad? porque todo lo que hacíamos era bastante efímero. Era, eran, eran cosas que sucedían en un ratito. ¿verdad? Y por ejemplo, o sea, los formatos de, de programa musical no funcionan a menos que estés viendo la televisión, ¿verdad? Si no, sería extraño que te pusieran como un hilo de, de videos de otra gente en un canal de YouTube, sería raro, ¿verdad? Entonces, eh, eh, con este man empezamos a, a. Todo el equipo, ¿verdad? Empezó a, como a tener una sinergia y empezamos a crear. Y queríamos eh, hacer algo por la música, eso era como nuestro trip. Ya queríamos hacer algo por la música, eh, contar las historias de, lo, de los artistas salvadoreños, de lo que viven, por qué, 
porque nos quejamos tanto de la escena musical, porque se quejan los músicos, cuándo funciona, cuándo no, qué es lo que mueve a alguien a tener un proyecto que es realmente exitoso dentro de un ambiente tan hostil. O sea, como todo ese tipo de cosas nos interesaban mucho y, y pues como a todos nos gustaba la música, decidimos meternos ¿no? a eso. Y teníamos de repente también un poco más de apoyo eh, eh, de, por ejemplo, de, de cosas periodísticas que nos ayudaban a hacer mejores entrevistas. Eh, porque era un equipo pequeño, entonces nos podíamos echar la mano entre todos. Y, y surgió este proyecto que me pareció fantástico. A la fecha creo que es de las cosas más satisfactorias que he hecho en mi vida. Sonosfera fue una muy buena experiencia y conocí muy buena gente y trabajé con muy buenos artistas, que a la fecha sigo trabajando con ellos. Eso es bueno, la verdad. Eh, traigo la mesa Sonosfera porque creo que después de verte en Extravagando, eh, yo tenía una noción de quién era vos como figura pública, ponerle o algo así, pero vi el Sonosfera de Sal Salvador All Stars, que es una banda de salsa del país, y estaban contando tan bien una historia que, que, o sea, aparte de todos esos momentitos donde ellos tocaban y hacían todo esto, también estaba la parte audiovisual que narraba una historia también. Entonces, yo me quedé como enganchado en todo lo que estaba pasando específicamente por eso, por la parte audiovisual, no exactamente por cómo estaban tocando ellos y toda la cosa. Y de último, o sea, me quedé impactado de todo lo que estaba viendo y empecé a ver todos los créditos que usualmente casi no lo hago ni nada, bueno antes no, no lo hacía y vi exactamente director de fotografía de Ojiro y yo me quedé como pues man, puede hacer de todo man. o sea, que sinceramente tenía la duda, por eso te preguntaba de en serio quería saber qué habías estudiado porque yo o sea cuando conoces a alguien de tu nivel, de tu talento, vos pensás, ah, este más estudió diseño, estudió cine, estudió no sé qué. Y algunas veces después te das cuenta que es algo totalmente diferente. ¿verdad? Y tocando ya la música, sé que también con Neto hiciste un montón de, de cosas juntos. Y no sé si te va a parecer chistoso, pero Señora Burguesa sigue siendo una de mis canciones favoritas de que pasó en todo lo de TVX. Sí, mira, no, Neto, Neto es súper buena onda, la verdad, hicimos, hicimos un gran clic y sumamente creativo, un man sumamente creativo, eh, y, y no, es, es, creo que el señor Burguesa en una trabazón sucedió, o sea, si es que era, era, ajá, era, era, era el humor que teníamos, y creo que la química con la gente que trabaja es muy importante, ¿verdad? sobre todo en lo audiovisual, que, que es trabajo en equipo, ¿verdad? o sea, es imposible que, que, que seas un productor audiovisual si no tienes un equipo, y mientras mejor funcionas con tu equipo, mientras más química hay en tu equipo, menos se nota que es un equipo y pareciera que todo fue hecho por una sola cabeza. Y, y, y creo que al final eso se lograba en, en ese equipo de trabajo de TVX, que, que al final no sabía qué era de quién, pues todo estaba tan unido y había tanta sinergia en las ideas que, que todo parecía estar hecho por la misma persona. Y entonces creo que ahí ya le damos como una identidad al asunto ¿eh? y sucedía con, o sea, sí, sucedió con, con Neto muchísimo, pero la verdad es que entre todos había una muy buena química y creo que se reflejaba en toda la producción que tenían de, de todo lo que hacían en TVX y también te quiero preguntar ¿cómo se da ese cambio como ese upgrade que 
Yo creo que fue bien evidente y quizás no solo en la línea gráfica, sino que en cómo presentaban, cómo eran los sets después de cómo empezaron ustedes y después incluso la incorporación de Observatorio, por ejemplo, que era... Eh, bueno, era casi... Bueno, era un lugar donde tocaba la Mara también, ¿verdad? Sí, era como... Necesitamos un espacio como para, para poder tener un flujo de bandas más mayor. Vea, porque no es tan fácil de armarte un concierto ¿vea? entero y grabarlo y, y microfonearlo bien y mezclarlo bien. O sea, entonces Observatorio te permitía llevar a la gente al canal. ¿vea? Entonces ahí podrías como... Era más sencillo, por eso lo tenías que decirle, vaya, venite con tu guitarra. O, o, o venite, así nomás, ¿vea? solo con ropa. ¿vea? Uh -huh. y, y mira, sí dio un upgrade porque creo que... Hubo un tiempo que sí llamó la atención, llamó la atención y, y, y pensábamos la verdad que estábamos en, 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 un, en un muy buen camino. ¿verdad? Y sí, em, empezó como a generar la atención, la verdad. No sé si habrá, si habrá sido el proyecto más rentable del mundo, <risa> pero sí definitivamente llamó mucha, mucha atención y, y generó mucha, mucha expectativa. ¿verdad? Y... Y esa efervescencia, no sé, se, se desvaneció en algún momento con, con cambios administrativos. O sea, cambiaron los dueños del canal y, 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 y se hicieron otras prioridades y poco a poco fue desintegrándose ese equipo hasta que todos migramos a otros proyectos. También que yo creo que, que cada quien en TVX se convenció de que podía hacer las cosas por sí mismo. Entonces, o sea... Toda la gente que trabajó ahí en ese canal sigue trabajando en audiovisuales y sigue haciendo cosas fantásticas, donde sea que estén. Entonces, eh, creo que fue un proyecto que, que valió la pena, que fue súper chivo, que a la fecha creo que fuera gigantesco y, y, y fue una lástima que se, haya, que se haya desvanecido, digamos. Porque se fue así, fue, fue un desvanecimiento, fue una cosa tan progresiva que ni cuenta te diste ahí de repente ya no, no había nada de la esencia que teníamos nosotros. ¿Cuál fue tu siguiente paso después de TVX? Después de TVX me mantuve en la producción independiente. Tengo una productora con, a la fecha todavía tengo una productora con mi hermano y trabajaba bastante con mis primos también. Eh, ten, toda mi familia ha sido, bueno, de hecho mis primos también estaban en, en, el, en, el, en el equipo original de TVX que ellos fueron, son, son unos manes que fueron a estudiar a Argentina, cine, y se vinieron para acá y ellos también me enseñaron mucho, pues, de todo ¿verdad? y es, es, son de esa gente que vas conociendo en el camino ¿verdad? que de hecho fue bien extraño, porque a mis primos yo los conocí en un bar o sea, no... cuando estábamos muy, muy, muy pequeños no nos veíamos mucho y, y de repente en un bar me dijo mi hermano, mira, yo creo que esos manes son nuestros primos y entonces llegamos y, y, y entonces nos presentamos y fue como, sí, es cierto, sí, somos primos. ¿Vea? Y nos dimos cuenta que nos caíamos súper bien. ¿Vea? Y entonces, bueno, empezamos a trabajar y ellos se fueron a estudiar cine y cuando regresaron, los eh, llamaron al proyecto de TVX y, y bueno, todo, todo sucedió como te lo he contado. Eh, y después con ellos regresé, o sea, con, con mi familia estuve trabajando bastante tiempo. Me gusta trabajar con mi familia, esa productora estaba muy buena. Eh, hicimos varios proyectos y luego eh, mi primo migró a República Dominicana ¿vea? y eso eh, 
desestabilizó un poco digamos la dinámica de trabajo y eh, últimamente desde hace como unos que unos dos años ya casi que trabajo con el canal 10 en un proyecto que se llama la casa de luna que es un proyecto infantil de la casa de Lula, el año pasado tuve la oportunidad de entrevistar a Cibar Puppets ah, bueno. y me contó un poco de la producción y todo esto y yo le decía en ese momento y, y ahora que tengo la oportunidad de decirte la voz, yo sinceramente siento que la producción que lleva la casa de Lula es por lejos una de las mejores producciones para niños que se ha hecho en el país y la verdad cuando yo me enteré del programa me enteré por fuentes externas y todo Y cuando empecé a ver todos los créditos otra vez Como, ah, Diego Giro Interesante Y después incluso Diego Escobar Está parte del proyecto Luis Cuervo es parte del proyecto Y después me interesó todo este proceso De, la, de las marionetas y los puppets Y todo eso Y es que logré la entrevista con, con Jorge Pero Sé que igual tenés otro proyecto de cocina que lo llevas al mismo tiempo que estás haciendo eh, la casa de Lula. ¿Cómo balanceas las dos cosas? Porque igual eh, ya vamos a entrar en balance y todo eso, pero sé que en serio das toda la esencia que vos tenés en ambos proyectos y se nota bastante. Eh, mira, la casa de Lula es sumamente demandante vos. Porque una, o sea, un programa de, de marionetas, no te imaginas la cantidad de gente que involucra. O sea, es, uff, no sé, somos como 45 personas tal vez. Eh, y nunca había estado en un proyecto tan grande. O sea, de construir los sets, todo de cero, o sea, ha sido una experiencia maravillosa, la verdad. Y, y también estoy trabajando con muy buena gente, que de hecho, <risa> mucha de esa gente también. La conociente de aquí y trabajé con ella. Eh, y. Y esta. O sea, es. Es bien difícil balancear, como vos decís, estas esta dos vidas, porque. O sea, la vida de productor audiovisual, o sea, viene. Viene, creo que desde, desde, desde casi siempre, ¿no? Desde que trabajo, pues, desde que soy profesionalmente activo, o sea, la producción audiovisual ha estado por ahí. Pero la cocina no, la cocina, estudié cocina cuando, ajá, nomás soy del colegio, pero luego no la practiqué durante muchos años. ¿ya? Hasta que eh, se acercó una amiga mía del colegio y me dijo de que quería poner un bar. Eh, y luego este, esa amiga mía se convirtió en mi novia y ese bar se convirtió en un proyecto que se llama Balance. Y, y Balance ha sido una cosa también fantástica porque de alguna u otra forma, mantenerte en el mundo de la producción audiovisual te mantiene en ese mismo ambiente y en esas mismas personas. Y, y tener un restaurante te mantiene en contacto con gente nueva todo el tiempo. O sea, siempre hay nuevos clientes, hay nuevos proveedores, hay nuevos colaboradores. Eh, y con Balance descubrimos también que, que a El Salvador le hacen falta espacios, espacios artísticos. O sea, uno... Tal vez las personas que andan buscando los espacios artísticos nunca se dan cuenta que existen pocos. O sea, yo, yo la verdad no, no había identificado tanto ese problema porque sí me la pasaba entre conciertos, ¿verdad? Y había mucha gente que me invitaba. Bueno, o sea, hay, hay, siempre hay actividades y las estoy buscando, ¿verdad? Pero después te das cuenta que 
hay como un circuito que está muy cerrado ¿ve? y que realmente se pueden abrir un poquito más espacio para otras propuestas y que hay un montón de gente haciendo un montón de cosas artísticas o sea, no solo música, hay poesía, hay, hay actores, hay, hay compañías de teatro súper experimentales eh, y, y, y toda esta gente lo único que necesita nada más es un pequeño espacio y Balance se convirtió como en ese vehículo para poder apoyar a gente fuera del audiovisual o trabajar con gente en conjunto fuera del audiovisual y, y nos pareció fantástico o sea, la verdad que la, la oportunidad que Balance abrió en, en, en la vida fue fue súper buena porque también como, también como decía un buen amigo mío decía mira, me decía, el truco de la vida es o sea, que tengas un montón de pasteles en un montón de hornos entonces de repente van a empezar a sonar las alarmas y vas a sacar los pasteles y vas a comerte un montón de pasteles y nunca te vas a abrir ningún pastel entonces yo le hice caso a este man y, y ha sido una muy buena experiencia y lo que, lo que hace falta nada más es un montón de tiempo prácticamente el tiempo el tiempo es como lo que es a la fecha el, lo que lo, creo que es más caro de mi vida ¿Cómo es que lograste consolidar el menú que tiene Balance ahorita? Porque sé que es una combinación de varias cosas que en serio no solo se siente saludable sino que en serio se siente sabroso la verdad Mira, esa es una muy buena pregunta porque el menú que existe ahora en Balance es el, es el producto de todo lo que hemos ido aprendiendo en el paso del tiempo y casi que todo lo que está en el menú de balance es lo que la gente nos ha dicho que es lo que les gusta y eso ha sido un gran trabajar o sea, al principio balance tenía digamos este este servicio de almuerzos como a la vista entonces eh, preparábamos dos tipos de proteínas, dos tipos de carbohidratos y dos tipos de ensalada de lunes a viernes o sea, eso quiere decir 10 tipos de proteína a la semana, 10 ensaladas a la semana, 10 tipos de carbohidratos a la semana. Y entonces tuvimos que experimentar con todo. O sea, teníamos, o sea, nos aburríamos, pues, o sea, teníamos que hacer cosas distintas todo el tiempo. Entonces hicimos una cantidad de platillos absurda. O sea, hicimos cerdo con carambola, jícama, o sea, tortillas de jícama con calamares al limón pechugas al oroco, lomitos relleno de mora con chipilín, panela, canela, lo que sea, lo que querrás, lo hicimos todo. Y entonces eh, empezamos a identificar como las cosas que más le gustaban a la gente. ¿Y lo testeabas con la gente o lo, claro. lo testeabas con gente que, digamos, mira, hice esto, probalo? No, lo testeamos o sea, en los almuerzos, pues. En los almuerzos la gente llegaba y nos decía, porque ya teníamos como una clientela que tampoco estaba tan como muy miedosa a experimentar, ¿verdad? sino que llegaban como así como lo que tengas, vea, entonces dámelo. Entonces eran como también, era una dinámica muy honesta y entonces eh, nos decían de repente, no mira esto y eh, te pelaste. <risa> eh, o, o me decían, mira esto sí quedó fantástico. Y, y así fuimos como encontrando el sazón tanto de balance como, como de lo que la gente también gusta de ¿verdad? porque una cosa es mi idea de lo que quedaría súper fantástico, de lo que tendría una buena recepción, pero eh, el, lo que manda es realmente lo que la gente sí se va a comer ah, eh, te tengo que hacer la pregunta del podcast y esa pregunta es ¿qué es eso que adoras tanto que se vuelve una fuerza motivadora 
para lograr las cosas que vos querés, los sueños que vos tenés. Mira, yo creo que es como eh, las, las cosas que me regresan la, la capacidad de maravillarme son las cosas que creo que es, estoy haciendo bien. O sea, si algo que realmente me, me, me devuelve a ese momento en el que era un niño y, y mirabas unas hormigas caminar y descubrías hacia dónde se metían, vea, y decías, ¡guau! Esa, como esa admiración... Eh, pura de, 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 de estar vivo, digamos eso, eso creo que me lo puede dar eh, muchas cosas, pues, o sea un plato de comida, un, un episodio de una serie que quedó muy bien eh, o hasta el hecho de, de, de inventar una forma de, de grabar algo y decir wow, o sea, podríamos hacer esto ¿verdad? ese tipo de cuando hay cosas ah, que pueden devolverme la capacidad de maravillarme, creo que tengo que seguirlo haciendo. Y eso hago prácticamente. Um, no queda nada más que agradecerte, agradecer tu tiempo. Y en serio, siento la obligación como salvadoreño de decirte muchísimas gracias por lo que has hecho por el audiovisual salvadoreño y por todas las historias que has contado y a toda la gente que en serio yo sé que has motivado indirectamente por toda gracias. tu carrera y todo eso. Y gracias viejo, gracias a vos por, por el espacio y, y por hacer lo que haces eh, y qué bueno que, que dediques tiempo a dedicarle tiempo a otras personas así que muchas gracias a vos, bienvenido de Coach.